0: Fala galera, aqui Fernando novamente, sejam e sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast da Autoridade Fitness. Então pessoal, o assunto de hoje é um assunto que diz respeito a todo mundo, tipo absolutamente todo mundo. Seja quem treina sempre, seja quem treina às vezes, para e treina de novo, seja quem pratica algum esporte só no fim de semana, seja quem pratica algum esporte sempre, seja aquela pessoa que diz que odeia atividade física e que e que não sabe por que que tá ouvindo esse episódio aqui, mas ao mesmo tempo que alguma vez na vida vai ter que fazer uma caminhada, vai ter que fazer alguma coisa, e aí vai acabar sentindo dor muscular depois de fazer atividade física. Então, é justamente sobre a dor muscular, depois de fazer atividade física, o que que ela é, por que que ela acontece, como tentar uh, prevenir ela, que a gente vai falar hoje. Porque muitas vezes... Essa dor muscular pós-atividade física é o que faz as pessoas não fazerem atividade física ou ficarem com preguiça de voltar. Também é verdade que assim, tem muita gente que ama essa dor, né? Que diz assim, que a coisa, a maior delícia de todas é sentir o corpo sentindo no dia seguinte que, que trabalhou bastante e tal, né? Então também é verdade que existe, existem os dois perfis. Mas tem bastante gente que diz assim, poxa, vou para academia, vou fazer não sei o que, vou correr no outro dia, não vou conseguir nem caminhar, não vou conseguir nem uh, respirar direito sem sentir dor, não quero isso para mim, não vou fazer. Então assim, nós vamos falar um pouco sobre o que, que isso acontece e algumas dicas de como diminuir justamente essa dor. Então pessoal, sem mais delongas, vamos falar sobre dor muscular e sobre se tem ou não fórmula mágica para impedir ou diminuir uh, ela de acontecer depois de um exercício físico. Então, pessoal, para começar do começo nesse assunto, vamos imaginar uma pessoa que ia na academia e que não vai à academia há muito tempo. Então, assim, essa pessoa tinha parado de treinar uh, e em um dado momento ela resolveu juntar forças, dizer, tá, chega, eu preciso mesmo disso, e juntou toda a força de vontade que ela tinha para voltar a um estilo de vida, mudar o estilo de vida e ir para o treinamento. Aqui no nosso exemplo é academia, mas pode ser qualquer coisa. Pode ser corrida, pode ser funcional, pode ser crossfit, pode ser um esporte, não importa. O que, que acontece? Essa pessoa vai lá, vai para o aparelho, começa a puxar o ferro que ela tem que puxar e começa a cansar. E aí o músculo começa a cansar e ela vai parar o exercício quando o cansaço for insuportável. Depois de descansar algum tempo, então ela vai ficar ali dando aquela volta, tomando uma água e tal, esperando um pouco. Depois de, algum minuto de alguns minutos de descanso, o cansaço passa e a pessoa começa a se sentir bem de novo. Quando a pessoa começa a se sentir bem de novo, ela vai para a segunda série ou para a terceira série, etc, etc. E assim sucessivamente, o mesmo vale por exemplo se a gente estiver uh, voltando para um exercício que é uma corrida, então a gente vai correr ou com uma questão de velocidade ou com uma questão de distância, quanto mais a gente for longe ou quanto mais rápido a gente for, mais as pernas vão começar a cansar e eventualmente mais o músculo vai começar a, vamos dizer assim uh, pedir água, né? vai começar a reclamar que tu está fazendo uma coisa com ele que tu normalmente não faz, então esse cansaço imediato muscular, ele é conhecido como dor muscular aguda e ele vai acontecer quando a gente se exercita com muita intensidade, o que causa um acúmulo de químicos e fluidos no tecido muscular. Então, o que acontece é que o músculo começa perdendo força e a dor e o cansaço vão ficando maiores. A partir do momento que a gente começa a descansar, essa dor e esse cansaço vão diminuindo, vão se curando, né, se é que dá para usar essa palavra, aos pouquinhos. Beleza? Então isso é o que acontece enquanto a gente está fazendo atividade física, enquanto a gente está na academia, enquanto a gente está correndo, enquanto a gente está jogando vôlei, esse tipo de coisa. É o cansaço que quando a gente para, ele passa. E aí, mais ou menos a partir de 8 horas depois do exercício, então... Supondo que a gente fez o treino no fim da tarde, depois do trabalho... A partir do dia seguinte, a gente começa a sentir uma dor diferente nos músculos. Diferente da dor muscular aguda que a gente falou lá em cima. E aí, 24 horas depois, os músculos vão começar a doer muito. Eles vão começar a doer ao ponto de que a gente mal consegue se mexer. Uh, e é nesse momento que as pessoas vão se odiar por ter tomado a decisão de voltar, quer dizer, tomaram a decisão de voltar quando estava tudo bem, estava tudo certinho, nós estavam lá. E aí, começa aquela dor infernal, a pessoa não consegue levantar o braço, não consegue lavar o cabelo, porque não consegue passar o shampoo na cabeça, não consegue ficar com a coluna reta de tanto que o abdômen dói, e aí ela começa a se amaldiçoar, amaldiçoar o exercício físico, amaldiçoar tudo e a todos, e dizer maldita ideia que eu resolvi, maldita hora que eu resolvi ter a ideia de voltar a fazer exercício físico. Todo mundo já passou por essa sensação, e é justamente essa sensação que é conhecida como dor muscular tardia, ou DMT, que é o assunto do vídeo de hoje, a DMT. A DMT ela é causada pelas contrações excêntricas do músculo. Assim, existem contrações excêntricas e contrações concêntricas. Então, a DMT ela é causada pelas contrações excêntricas dos músculos, que é quando o músculo se torna alongado, quer dizer, quando ele se alonga quando está sob tensão. Uh, existem três tipos de contrações dos músculos assim falando grosso modo tá? as contrações excêntricas que é quando o músculo quando ele está fazendo força ele alonga a contração concêntrica que é quando o músculo quando ele está fazendo força ele está diminuindo de tamanho a contração isométrica que é quando ele não muda o seu tamanho quando ele está fazendo força. A gente não vai entrar no, no detalhe disso, seria necessário assim, fazer um episódio só sobre isso. Tem muita gente que nos pede para fazer um episódio só sobre isso, então é provável que a gente faça uh, em breve. Mas o ponto aqui é a DMT, a dor muscular tardia, que é causada pelas contrações excêntricas. Então, para dar um exemplo da contração excêntrica, imagina um exercício de bíceps. O momento da tensão com o músculo alongado é quando a gente está descendo o movimento de... de, de o momento da tensão com o músculo alongado é quando a gente está descendo esse movimento, fazendo o bíceps se alongar. Então, a gente está com o pezinho no alto, vamos dizer, com dois pezinhos no alto, e vai movendo uh, o, o, o pezinho com o braço né, na direção do baixar ele, vamos dizer, na direção do joelho. Nesse momento, o nosso bíceps, que estava contraído, ele começa a se alongar ao mesmo tempo que ele está fazendo força, porque ele está fazendo a força de segurar o peso que a gente está levantando, né? De qualquer maneira. Então... Essa é a contração excêntrica. O contrário seria a contração concêntrica, o pezinho tá lá embaixo, e a gente puxa o peso para cima, enquanto o bíceps, no caso, vai diminuindo de tamanho. Falando, então, da contração excêntrica, é isso que eu falei, quando ela tá descendo. E aí assim, a DMT, a causa fisiológica precisa da DMT, quando tu faz uma pesquisa na literatura, ela é desconhecida. Existem várias teorias, tem várias pesquisas que, que trazem resultados distintos. O motivo mais aceito é que certos receptores de dor no nosso músculo enviariam sinais para o cérebro quando eles percebem as, as microlesões que acontecem no músculo em movimentos excêntricos. Aí esses sinais causariam um acúmulo de cálcio no músculo, causando a inflamação e, por consequência, causando a dor muscular tardia. Então, assim, na realidade, essas microlesões são as lesões que acontecem, vamos dizer, quando as fibras ou as, as, as miofibrilas, né? vamos dizer assim, quando, quando essas fibras musculares se rompem, quando a gente está fazendo força enquanto o músculo se alonga, que é o que no médio prazo vai fazer a reconstrução muscular e vai fazer a gente ganhar mais músculo, né? São essas microlesões. Mas aí o que aconteceria, segundo essa teoria mais aceita, seria que ao perceber essas microlesões, receptores no músculo diriam para o cérebro... Cara, tem um monte de lesões aqui, então faz alguma coisa. E aí, o cérebro, ao fazer alguma coisa, aconteceria esse acúmulo de cálcio... Aconteceriam essas inflamações e, por consequência, a gente sentiria dor. E aí, assim, para essa segunda parte desse pequeno episódio... Tem uma questão que, que, que é engraçada, mas que é verdadeira. Assim, a gente fez um vídeo sobre a dor muscular tardia no nosso canal do YouTube também... Uh, então se vocês se interessarem ou quiserem ver mais ou quiserem ver de forma diferente ou quiserem mostrar para alguém e a pessoa não sabe o que é podcast, não escuta podcast, dá para ir lá no nosso canal do YouTube, vai ter uh, esse vídeo com, com o nome de dor muscular tardia, não me lembro exatamente o nome que ele está que ele lá no nosso catálogo do YouTube, mas nesse vídeo a gente faz uma piada que é a seguinte, mesmo que a gente não tenha conseguido encontrar uma explicação científica precisa, um consenso entre os cientistas de por que, que a DMT existe, o fato é que ela existe e que ela dói muito. E realmente, dói muito mesmo. Né? E aí a gente concentrou, nessa segunda parte do episódio, as maneiras que a gente conseguiu encontrar de aliviar a dor que a gente sente quando a gente tem essa dor muscular tardia, quando a gente volta a fazer exercício, quando a gente muda a intensidade do exercício e no dia seguinte o nosso corpo cobra o pedágio uh, por a gente ter tomado essa decisão no dia anterior. Então, uma coisa que se sabe, por exemplo é que ingerir cafeína uma hora antes do exercício pode diminuir a DMT nos dias seguintes ao exercício. Isso, isso é verdade, tem, tem vários lugares e vários sites na internet que vão falar nesse tipo de suplementação, dizendo que cafeína vai diminuir a DMT, etc, etc. Isso é verdade. Mas o problema é que para a gente sentir esses efeitos a partir da cafeína, tem que ingerir cerca de 400 miligramas de cafeína, o que seria igual a 3 ou 4 xícaras de café. 3 ou 4 xícaras de café é muito café. A pessoa, tem gente que tem azia tomando essa quantidade de café, e assim, bom, às vezes é bom tomar cuidado com a quantidade de cafeína que a gente ingere também, a gente já fez vários outros, uh, até podcasts e, e vídeos no canal do YouTube, sobre a cafeína em si. Se a pessoa treina de noite ou no fim da tarde, né? Aí não precisa nem dizer que é uma ideia ruim tomar tanto café assim. Só que treina de manhã, daí vai do seu corpo, vai da sua... Ou meio-dia, né? Vai do seu corpo, vai da sua uh, adaptação à quantidade de cafeína que consegue ingerir. De noite, obviamente, é uma ideia um, muito... não, muito boa. Então assim, essa questão da suplementação a gente resolveu abordar a partir do prisma da cafeína, mas assim, para realmente aliviar a DMT, o mais importante é o que a gente faz não o que a gente toma. É aquela velha história, normalmente a pílula mágica não é a solução. A maneira mais conhecida e mais óbvia de aliviar a DMT no longo prazo é conseguir fazer uma progressão adequada e gradual no exercício. Então, assim, dá tempo suficiente para a nossa musculatura se adaptar a um novo estímulo e aí passar para outro estímulo. Essa é aquela solução Caxias, né? Aquela solução uh, certinha que a, gente, que a gente oferece de, bom, é só fazer uma progressão gradual, é só ter calma, é só nananana. Mas isso é verdade. Fazendo isso, a gente diminui bastante a DMT. A pessoa que começa uh, indo além dos limites do corpo, obviamente vai sentir muito mais dor no dia seguinte. E, além disso, essa ideia, de, essa ideia de sair pegando pesado demais de início, sair correndo muito, muitos quilômetros, sair pegando muito pesado na academia ou no crossfit, etc., ainda aumenta muito a chance de causar lesões. Então, a progressão, ela obviamente, é uh, uma saída interessante. Mas tem maneiras menos conhecidas que também são muito boas para reduzir a dor muscular tardia. Por exemplo fazer uma autoliberação miofacial ou uma massagem em si mesmo usando um daqueles rolinhos de espuma, ó, aqueles foam rollers, né, como, como é o nome em inglês, que são conhecidos também como rolo de liberação miofacial. Isso alivia muito a dor muscular tardia. Para fazer isso direito, vai depender do grupo muscular que... que tu tá com dor, né, ou que você tá sentindo dor, e a grande probabilidade é que você vai precisar conhecer ou de algum educador físico que oriente, que oriente como, uh, qual é a posição que a gente tem que fazer a liberação biofacial para que a gente alivie a DMT naquele músculo específico. Mas se a gente massagear os músculos cansados com o foam roller, né, com esse rolinho de espuma, num período de uma a seis horas depois do exercício, a gente consegue reduzir significativamente as dores musculares no próximo dia. Então pode ser interessante assim, vamos dizer que a pessoa ou vai correr ou vai voltar para academia, usando o exemplo da academia de novo. Já pergunta para a pessoa que está te acompanhando na academia que tipo de liberação miofacial que tu pode fazer na hora de voltar para casa. E aí, volta para casa, se for de noite, toma aquele banho e tal. Antes de dormir, faz uma liberação miofacial com, com os movimentos que foram indicados. No outro dia, é muito provável que, que tu sinta muito menos dor do que, do que se tu não tivesse feito isso. E uma outra ideia muito boa, já que eu peguei o exemplo da noite, para aliviar a dor muscular tardia, especialmente no início... É dormir bem, dormir bastante, descansar o suficiente. O sono é um assunto que, assim, podem anotar o que eu vou falar, tá? Tá, João. É Vai virar o assunto do momento daqui a poucos anos. Uh, porque todo mundo, há, em, há um tempo atrás, falava só de treinamento. Agora tá todo mundo falando de treinamento e todo mundo falando de alimentação. Alimentação, comida de verdade e tal. Tá um assunto muito presente, vamos dizer assim, no nosso discurso uh, como sociedade. O sono ainda não. E a gente, a gente já fez muitos materiais sobre o sono. Aqueles de vocês que acompanham o nosso trabalho é com um pouco mais de profundidade. A gente tem vídeo no YouTube sobre sono. Tem capítulo no livro que vai ser lançado sobre o sono também. Uh, podcast. A gente já fez um podcast sobre o sono. Inclusive um dos últimos episódios é sobre o sono. E assim, a quantidade de impacto que dormir bem ou dormir mal tem na nossa, na nossa saúde. Tanto em questões psicológicas, como a parte de ansiedade e tal, e, enfim, até depressão, quanto em questões físicas, uh, ela, é, ela é incomensurável. As pessoas ainda não têm noção de como elas estão fazendo mal para si mesmas ao dormir pouco. E eu adoro fazer o um meia-culpa, porque eu acho que isso demonstra assim que que a gente aqui a gente tem um, um trabalho muito, muito sério de conscientização, que vale para nós mesmos também. Ninguém aqui dentro da, da autoridade fitness é super-homem ou mulher maravilha. Nós somos todos seres humanos e eu faço questão de frisar isso sempre. Uh, eu digo isso que as pessoas ainda não se deram conta no discurso de como o sono é uma coisa importante, porque eu mesmo me pego sem conseguir dormir muito bem, sem conseguir levar meu sono muito a sério, acabo ficando trabalhando até mais tarde, não consigo dormir, tenho que acordar mais cedo do que o que deveria. É difícil conciliar um sono adequado com o tipo de vida que a gente leva hoje em dia, especialmente numa rotina corrida. Mas assim, tenham consciência assim que eu, como eu tenho, pelo menos que a gente tá fazendo muito mal pro nosso corpo quando a gente dorme mal. E voltando o assunto da DMT, dormir bem o suficiente é muito importante para reduzir a dor no corpo no dia seguinte. O momento em que o corpo melhor se recupera da atividade diária, da atividade física diária, é quando a gente tá dormindo. E isso inclui... Não, não principalmente, mas em grande medida também se recuperar da dor, da dor muscular tardia. Porque não dormir o suficiente vai fazer a DMT durar mais tempo do que devia e também doer mais do que deveria doer. Então assim, além da progressão natural e talvez além da cafeína, apesar de que a cafeína é questionável, os dois melhores aliados para diminuir a dor no dia seguinte são o rolinho e o sono. E aí galera, fica a pergunta pra vocês também. Vocês sabiam essa questão do rolinho? Sabiam do sono? Sabiam que isso tem tudo a ver com a dor muscular tardia? Vocês conhecem alguma outra forma que seja inovadora ou criativa de acabar com a dor muscular tardia? Se vocês souberem, comentem, seja nos stories do Instagram, seja no, lá no Facebook, marquem a gente. A gente reposta várias coisas que as pessoas uh, postam com um a robinha no Instagram, a F no Insta participem, vamos fazer isso de uma de, vamos fazer disso uma coisa que a gente consiga passar adiante. Ou se vocês tiverem alguma dúvida ou uma sugestão específica de assunto para para a gente abordar aqui no podcast, podem comentar, seja nos comentários do Instagram, nos comentários do Facebook, no inbox do Instagram, no, in, no inbox não, no direct do Instagram, no inbox do Facebook, mandar um e-mail para fitness.com a gente responde tudo que a gente que a gente recebe de mensagem nessas, nessas plataformas... então podem se sentir bastante à vontade para perguntar... enviar dúvidas, enviar sugestões... a gente faz o máximo possível para atender as sugestões de todo mundo... pedir desculpas também por a gente não ter feito um episódio no pós-carnaval ali... acabou que muitas coisas se, se acumularam... a gente tem muito conteúdo para produzir na Autoridade Fitness... no Extreme 21 e no Prana Yoga... que são as três uh, marcas que a, gente, que a gente tem aqui dentro da casa... e que a gente tenta, tenta trabalhar... E aí acabou que a gente acabou pulando um episódio que a gente deveria ter publicado do podcast. Por isso a gente pede desculpas, não vai se repetir. A partir de agora a gente retoma a nossa atividade normal, o ano de fato começou. É isso aí, Lejão. Agradecer a atenção de todos vocês. Um beijo no coração de todos e todas. Um forte abraço e até a próxima.